0: Soy Clarita Cao y esto es Se Nos Va La Vida. Bueno, hoy tenemos de invitada a José Ayersa, una amiga mía que por más de que yo la conozco hace un montón, en el último año siento que tuvimos una relación muy especial y no solo, porque compartimos muchas experiencias llenas de amor y siempre con mucho humor, sino porque también compartimos un poco el estilo de vida, sobre todo porque las dos somos emprendedoras. Así que un poco la idea de esta charla es hablar sobre emprendimientos, eh, contar un poco nuestras experiencias, los pros, los contras y por ahí también contar un poco las herramientas claves que a nosotras nos ayudan todos los días a, a ir por eso que nos gusta y tratar de crecer en nuestro emprendimiento. Y bueno, José, a los que no saben, tiene una marca de ropa que se llama René eh, que le va increíble y bueno, la idea es que nos cuente un poco cómo empezó y, y qué es René para vos
1: Primero que nada, gracias por darme este espacio eh, admiro mucho todo lo que haces ya lo sabes y bueno, espero que, que los, los podamos entretener y que sea un podcast divertido e interesante ¿Qué es René para mí? Yo identifico a René con una persona. René es una mujer, es una mujer con estilo, con personalidad, celebra su vida, viaja, está siempre cómoda y canchera. Y eso es un poco la ropa que intentamos hacer. Esa es la ropa de... ¿De dónde salió
0: el nombre que yo no sé esto?
1: Bien, René es un nombre en francés. Nosotros queríamos que eh, sí o sí fuera un nombre en francés. Y René con una sola E es masculino y con doble E es femenino. Ah, no Así que... Este dato. Sí, sí. Y además quería que fuera un nombre estético. Que tenga letras cuadradas para cualquier diseñador esto es o sea que vos acoso.
0: ya desde el principio desde que empezaste con el emprendimiento ya estabas pensando en el nombre no es que nada se fue dando así al azar digamos
1: no nada o sea justamente el nombre igual me costó bastante pero siempre tuve en claro que quería que fuera algo corto conciso estabas pensando no en el marketing sí muy marketing loco. siempre sí <risas> es lo que a mí me gustaba lo que más me encantaba okay. siempre el marketing
0: okay. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, quiero tener una marca? ¿Por qué se fue dando por ahí sin que te descuento? ¿O si fue meditado, tipo, quiero tener una marca porque siempre me gustó la ropa y por ahí me quiero comprar algo que no encuentro? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que lo planeaste en un principio?
1: Yo quería ser independiente.
0: Perfecto. Yo
1: quería tener literalmente mi propia plata y hacer lo que se me cante. A mis 22 años, el día que me recibí, Mamá me dijo, buenísimo todo, hasta acá llegamos, nuestra relación comercial se corta, todo tipo de bienes se terminaron. Perfecto. Así que bueno, yo te voy a regalar a vos un pasaje a cualquier lugar del mundo que quieras o una computadora. Y le dije, bueno, en vez de regalarme eso, dame la plata para arrancar con mi emprendimiento. Yo hasta ese entonces no tenía ni idea que podía hacer si era vender bananas. Ah,
0: no sabías. Sabías que querías empezar algo tuyo. Sí, exacto. ¿Y de dónde venía, venía esa idea? o Porque, o sea, terminaste la facultad, habías visto a alguien que lo haga. Sí, hace
1: cinco años habían showrooms muy poquitos. Mm. Estaban como los que habían, los pocos, muy de moda. Eh,
0: tampoco estaban a full las redes sociales, como que no era un medio para vender como lo es hoy. Tampoco. Instagram empezó a hacerse medianamente conocido en el
1: 2013 y esto era 2015. Claro. Sí, casi todos empezábamos a tener Instagram, pero no era algo algo conocido digamos. Eh. Eh, no, y ahí cuando me da la plata yo bueno, a ver qué hago. Y ahí empecé a mirar a mi entorno y me di cuenta que tenía herramientas súper valiosas a mi alrededor. Número uno, yo había estudiado comunicación y era lo que sí o sí me divertía ejercer. O sea, yo de alguna manera tenía que comunicar. Si comunicaba a la venta de una luz, eh, ya empecé a imaginarme las 1500 formas. Claro, te
0: divertía más la parte de comunicar que qué es lo que comunicabas. Sí.
1: No me importaba qué fuera lo que iba a vender o comercializar o, o, o qué servicio ofrecer, lo que fuere. Entonces dije, bueno, número uno me gusta comunicar. Bueno, perfecto, eso lo tengo que tener, sí o sí. Número dos, tengo a mi hermana, que Elena, mi hermana, que tiene un año menos que yo, en su momento hace cinco años, hoy también, pero hace cinco era modelo de todas las marcas. Eh, y sí. la verdad que era muy conocida, Y dije, bueno, esto también lo podemos utilizar, puede ser un. ¿Cómo bien a explotar favor? todo? Sí. ¿Cómo explotar a tu hermana en cinco años? Bueno, este podcast se trata de. Pobre madre. Eh, mamá era fotógrafa, a mí sí me gustó sacar fotos, pero no tenía el, el know-how de mi, de mi mamá. Así que dije, bueno, acá tengo otra cosa que puede estar buenísima. Eh, ella le prestaba atención a todos los detalles, sacaba unos fotones, y digo, bueno, voy. Y a mí me gustaba la moda. Me faltaba la pata del empuje personal de motivación. Que eso me costó mucho en esos años.
0: Eh, tenía que energía. Es, es que es una base muy importante para emprender. Sí. Esa motivación.
1: Sí. Tenía la energía, sabía que la tenía, me Resultado. faltaba motivación, que eso me ayudó mucho Roque, mi novio, que hoy en día sigue siendo mi novio, después de 5 años, y lo había conocido hacía 4 meses antes de empezar René, o sea que vivió todos los caminos, todos claro. los artibajos, todo. Así que bueno, arranqué René por eso, porque dije, bueno, me gusta la moda, quiero comunicar, mi hermana es modelo, mi mamá es fotógrafa, bueno, ahora arranco con esto a ver qué pasa. Para, para insertarme rápido en el mercado, porque como solamente tenía mil dólares, porque eso fue lo que me dieron, sí.
0: Un, Dije, montón.
1: un montón. Sí. Para mí eran petrodólares. Sí. Dije, no puedo armar una colección porque no tengo ni idea de moldes, de diseño, de nada. Elijo una prenda masiva, de buena calidad, y la hago en muchas variantes. ¿Qué prenda hago? La calza. Pero elegí una laicra muy gruesa que a las chicas la favorezca mucho, esas que te agarran. Sí, increíble. Que te agarra la sí, pierna sí. y dices, ¿qué sí. es esta tela de Dios? Sí. Bueno, eso. Empezamos un poco con esa idea.
0: Y ahí también está bueno eso de, de buscar por ahí en, en, cuando arrancas un emprendimiento de buscar algo para diferenciarte sobre todo ahora que hay mucha gente haciendo emprendimiento lo importante que es que por ahí vos por hacer esa calza con esa lycra la gente te empieza a conocer y vos después puedes sacar más productos y jugar un poco más con todo pero aprovechar de hacerse o sea marcar la diferencia con algo para que la gente también te reconozca.
1: Exacto. Hoy en día, aparte, hay tanta oferta en el mercado, las marcas de ropa son marcas de ropa y tienen un 360, o sea, barcan zapato, cartera, sombrero, claro. remera, uso, eh, que seguramente, obviamente, se identificaron como muy bien, eh, hablo de las marcas conocidas, ¿no? Sí. Pero las que arrancan con poco presupuesto, cuando no puedes, eh, digamos, empezar Haz con todo. el pantalón, la camisa, la remerita y qué sé yo, decir, bueno... Arranco con una sola cosa y me hago conocido por eso. Y hoy en día, que hoy, hoy sí hacemos casi todo, no todo, porque vamos cada vez sumando más productos y abrimos el abanico. Seguís eh, teniendo la calza. Sigo teniendo las calzas en 100.500 variantes y todo el mundo es, ah, René, lo la de las calzas. Y vienen a buscar calzas y la calza también sigue siendo con esta tela bastante épica, que, que calza espectacular y que te agarra un montón, que no se te marca nada. Entonces, obviamente, la base la seguimos teniendo y siempre la vamos a tener. Obvio.
0: ¿Y qué sentís que, que por ahí te pasó, que, no sé, algún, algún error que vos hayas cometido o algún obstáculo o algún momento en el que vos dijiste, no, esto ya está, estoy para tirar todo, la verdad que no tengo más energía, esto me superó, me bajo acá. Y por ahí, por X razón, le pusiste fuerza y seguiste. Que yo creo que también es la, el, el lado B que nadie ve de los emprendedores, que, que a todos nos pasa que en algún momento nos, nos surgen esas cosas o... O te haces mil preguntas, hago esto, hago lo otro, voy por acá, voy por allá, esto va a servir, no va a servir, me va a ir bien. Un montón de cosas que creo que están en nuestra cabeza todo el tiempo. Y, y bueno, hay que tomar un montón de decisiones. como sí. ¿En algún momento vos sentiste que dijiste, no, no, no sé si seguir con esto o no sé por dónde seguir? Sí. Sí, sé perfecto como el punto mío culmina en el que dije, chau,
1: hago marcha atrás. Me meto a trabajar en relación de dependencia, no perfecta la empresa donde yo quería entrar, eh, tenía un currículum divino, una carrera espectacular, licenciada en comunicación, todo bárbaro. Eh, fue cuando llegó un momento en el que yo, la, la primera tanda fueron 140 calzas, por ejemplo. Eso se vendió a las dos semanas y empecé a hacer, no sé, 200 de ahí y cada vez un poquito más. Eh, y en un momento yo estaba yendo al taller a confeccionar. Yendo al proveedor a comprar la tela, yendo a los proveedores a buscar los avíos, el elástico, el botón, eh, la etiqueta eh, Atendiendo a las clientas, empaquetando, llevando toda la empresa de envíos Fijándome de que las redes sociales funcionen, subiendo el contenido a las redes sociales, generando el contenido en las redes sociales Respondiendo mensajes, etcétera, Estaba con todo Entonces como veía que perdía mucho tiempo yendo a comprar de a 300 metros de elástico, de a 50 botones Dije, hago una tanda gigante de calzas estampadas compro los rollos, los mando a sublimar, diseñaba las estampas, porque eran estampas exclusivas todo, todo, de René. Todo. Todo, multitasking. Multitasking me llega, cuando me llega finalmente la tanda, donde había invertido todo, me llegan prendas cortadas para chiquitas de 10, 12
0: años. Ay, no. Sí. El colapso... ¿Pero ¿qué, qué, qué pasó? O sea, ¿cuál fue el error? El, El error, error fue, fue que se
1: equivocaron de molde ah. y cortaron con un molde mucho más chiquitito sí. y llegó cualquier cosa o no sé cómo había sido si estiraron la verdad es que del corte ese nunca quise saber mucho qué pasó eh, ni terminé pero de entender te... pero a mí me llegó una calza mini
0: pero te lo devolvían la plata o sea te
1: ahora te... estoy exagerando una chiquita de 10 años o sea era una calza muy chiquita sí que no
0: servía no, no importa, servía sí. punto
1: sí eh, nada y ahí dije bueno qué hago con todo esto llanto, eh, colapso, Dije, ya está, este, esta marca, la indumentaria no va, este país, toda la crítica siempre es el país. Si hay algo que no funciona, no porque Argentina. Sí, sí,
0: sí, todo. Entonces, eh, ¿Qué dirán los emprendedores de otros países? Porque si no claro, puede decir por qué Claro, cuál será su
1: excusa, ¿no? En cada no, país debe sí, haber sí, una excusa, como
0: hay un problema igual, bueno. Sí, 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 es
1: sí. por esto. Eh, en Argentina es así, cualquier quilombo se lo debemos al, al país. Sí. Ahí, en ese momento, bueno, obviamente, hablé con Roque, primero, y me dice, no entiendo cuál es el problema. Y yo, no, porque toda la plata que tenía está acá, y entonces, las calzas de no sé qué. No puedo venderlas. Y me dice, pero no hay ningún problema, porque la indumentaria nunca pierde valor la ropa en sí. Yo entendí, hoy en día entiendo que la ropa, hasta que no se prende fuego, sigue teniendo valor. Claro. O sea, hoy en día existe el reciclado de prendas, podés eh, pintarlo, podés eh, hasta pintarlo con sobrete para autos, cualquier cosa. de sí, sí, La sí, prenda sí, que sí, te sí. quede canchero, que te quede copado, que se comercialice súper, agregarle diseño, cambiarle las mangas, poner una manga de cuero si la manga te quedó chica. Se puede eh, generar lo que quieras a partir de una prenda, mm. lo que sea. Me dice, esto lo puedes vender como que es una, una sección para chicas, para sí. niñas o para petit, lo que sea. Sí. Así que bueno, así salieron y se vendió increíble en el interior. E encontramos como un nicho. Nada, ahí me armé un catálogo. Empezamos a mandar las fotos a todas las tiendas mayoristas que teníamos, que eran una base re chica hasta ese momento. Eh, nada, pedir contactos, che, ¿dónde te querés que vender esto? ¿Qué hago con esta tanda? Y ahí te das cuenta que primero todo tiene solución. O sea, literalmente hasta que se prende fuego, sí, todo, todo tiene, tiene solución. solución. Aprendes mucho en el camino. Te frustras, pero la alegría una vez que lo solucionaste es enorme. Después siempre que pasó la tormenta te das cuenta que terminas en un escenario mucho mejor. Por siempre. ejemplo, la clienta mayorista que conseguimos vía no sé quién que nos compró lo de niños terminó siendo la mejor clienta mayorista de todo el resto de la producción de ropa de René y lo que siguió. Entonces no hay mal que por bien no venga literalmente. No, y
0: después no te vuelve a pasar tampoco.
1: Y no, no, no. no. Le puse ojo de halcón sí, a sí, sí, cada sí, corte sí. Y, y nada.
0: Sí, todo ese aprendizaje y, y yo creo que también... A, a todo emprendedor le pasa en algún momento que, es, que haces tantas cosas todo vos solo que te das cuenta que no podés y ahí es cuando tenés que buscarle la vuelta o empezar a delegar, que yo creo que eso es algo que vos haces muy bien porque hoy tenés cuánta gente a tu cargo.
1: yo en total en René somos 7, 8 contando a Elena. Eh, la verdad es que en su momento me costaba mucho delegar hasta que contraté a la segunda persona que me di cuenta eh, la foto más grande que yo podía encarar de la marca eh, si sí, tenías ayuda ayuda el tiempo extra que me generaba y también darte cuenta que no o sea, hay gente que puede hacer las cosas igual o mucho mejor que vos cuando entendés que no sos la mejor en todo que te cuesta porque pensás que sos la mejor sí, porque crees que nadie porque le va a hacer como tu vos
0: emprendimiento y que nadie le va a poner tanto amor como vos y todo,
1: sí. y seguramente nadie le ponga el amor que sí, le pones vos no. de eso estoy segura sí. pero también hay que confiar Obvio. Se trata de confiar.
0: No, y también ser inteligente y saber que por ahí si no si no llegas a ese punto de delegar cuando ya estás sobrepasado, es difícil crecer.
1: Exacto, sí. que Yo creo que también es, es el gran problema. A ver, por ahí hay, hay marcas o personas o cualquier qué sé yo, el servicio que sinceramente no quiere crecer, o sea, no tiene la ambición de sí, decir... Sí, 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 obvio. Quiero crecer hasta ser X. Simplemente están ahí y bueno, y pueden con ese, digamos... Eh, a ver, a aguantar ese ese quilombo sí. o ese ese caos y nada no quieren contestar a gente no quieren delegar no les interesa y se van a dormir con esos quilombos y ya está yo necesito irme a dormir con los temas o solucionados o en curso de en trámite sí, exacto y con una cabeza que está al tanto de esa situación o sea o de ese problema Así que la verdad que está bárbaro contratar gente, está buenísimo. No lo veo tanto como contratar gente, no me siento jefa de nadie, somos un equipo de verdad. Tengo líderes allá adentro, tengo gente que, que se come la cancha, que tiene la camiseta más puesta que yo. Eh...
0: Sí, también habla de un crecimiento, o sea, que, que pases de ser vos sola a ser vos con una persona, a ser vos con siete, es que cada vez te fue yendo mejor.
1: Sí, la verdad que sí, crecimos mucho. Eh, bastante escalonado también y todo siempre muy pensado, como que nada fue muy atolondrado, sí se nos colapsó a veces un poco todo, pero todo estuvo pensado, todo fue tranquilo, año a año, el nivel de crecimiento siempre fue el mismo, salvo el primer año y el segundo obviamente, sí. pero los últimos tres fue siempre sostenido, prolijo.
0: Después hay una cosa que está buenísima que vos haces que yo siempre digo que la gente que quiere arrancar un emprendimiento hoy está ya un montón de pasos adelante porque por ahí en otro momento vos para que la gente te vea tenías que tener la plata para ponerte un local en la calle hoy tenés instagram puedes armar tu instagram gratis de alguna manera sacar fotos y mostrar lo que vos querés vender o tu producto o tu servicio lo que sea de una manera muy simple y con muy poca guita lo loco es que vos siempre hiciste eso siempre usaste esa herramienta de instagram creo que desde el día que está para tu negocio. ¿Eso cómo fue? ¿Lo pensaste o te salió natural? ¿Cómo haces y cómo lo, lo pensás todos los días? ¿Cómo usás esa herramienta para que la gente conozca más tu marca?
1: Bien, creo que viene desde cuando soy, desde cuando era chica. Yo le pedía a mi mamá que me llevara a 11 para comprar mostacillas, para armar pulseras, las colgaba en una percha, iba por todo el club donde yo vivía a tocar puertas. Hola, vendo pulseras. No sé, me fui de viaje una vez en quinto año a la India, compramos unas gomitas de pelo. Me compré 150 gomitas, que todo el mundo se compraba la carterita con la remera, con la camisa. Yo me llené la varija de gomitas, vine, las vendí en tres días. Como que la visión y el ojo comercial siempre lo tuve. A mí me divierte mucho vender. Eh, cosa que veo, cosa que me estoy imaginando cómo vender. Entonces, cuando, cuando vi lo que era Instagram, yo ya lo, lo veía como una herramienta de venta, claro, como para comercializar. Y lo interesante es que cuando no tenés plata, cuando arrancas con tan poco, con internet el tamaño no se nota. O sea, vos desde algo que la gente no ve, porque no es un local a la calle, porque no es un mega shopping o lo que sea, es la posibilidad desde una pantalla
0: de transmitir de tu, algo
1: inmenso. Sí, tu propia historia. Exacto, tu propia historia. Me encanta eso, está buenísimo. Entonces competís contra los grandes. Sí,
0: es espectacular.
1: Porque sos mini... Pero estás en la misma pantalla que está el gigante. Sí,
0: sí, sí. Es increíble. Um. Es increíble. Pero igual está bueno porque vos lo hiciste... Para mí lo que está buenísimo de tu marca en las redes es que es como si fueras una persona. Entonces como que la gente... Para mí se copa más porque te, te ocupás hoy, que ya te va mucho mejor, de, de que eso tenga todo el tipo de contenido y contenido distinto... Y nada, que sea súper rico, pero también yo que te conozco sé que le pones mucha cabeza y mucha fuerza a eso, porque sabes lo importante que es. Pero bueno, está bueno también que, que la gente que quiere emprender sepa que tiene esa herramienta, que es algo como muy fácil de acceder, o sea, necesitas un teléfono y nada más. Y podés ahí mostrar todo lo que quieras, o sea, es espectacular. Sí, para al alcance de todos. para al alcance de todos. ¿Qué sentís que le recomendarías a alguien que, que quiera empezar a emprender y que por ahí le cueste y que por ahí se frustre porque las cosas no salen como lo esperaba? ¿Qué, qué, decí, ¿Qué recomendás vos como una herramienta que decís, bueno, a mí esto me sirvió para empezar, para esta motivación que vos decías al principio que a veces capaz te faltaba?
1: Consejos para emprendedores. Número uno, ser un nerd de la industria. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te gusta la moda? Escuchas podcast de moda, entras a blogs de moda, si entras a leer noticias, lees las noticias de moda, eh, seguís a personas que te gusta cómo se visten, eh, estás al tanto de todo lo que pasa, ¿okay? de los colores, de lo que se viene, de lo que no funcionó, informate y sé el nerd de cuando preguntan algo, estás al tanto de todo, sea cual fuere tu... Me encantó ese consejo,
0: tal cual. Después.
1: Otra cosa, cuando querés emprender, seguramente quieras emprender y digas, no, bueno, pero yo eh, no tengo un lugar de trabajo, no tengo un espacio. Las excusas
0: están siempre. Las
1: excusas hay mil sí. millones, Argentina, o no sí, tengo plata, sí. o... Sí. Eh,
0: sí. nunca una excusa nos hizo ganar un partido. Totalmente. Sí.
1: Eh, es vestite para el éxito. Uno dice, bueno, voy a emprender, ay, trabajo desde casa, porque estoy metiendo, por me paro ahí en la cocinita, me abro la computadora y me armo unos mates, me tomo un café... No importa dónde estés, no importa que nadie te esté viendo, si vos estás vestido para el éxito y estás cómodo y te gusta cómo estás, vas a, cuando haces un llamado por teléfono, hablar diferente. 100%. Cuando escribas un mail, lo Comerte vas a... escribir... el personaje. Exacto. Sí. Vos ya sos un éxito, ¿ok? Sí. Si sí, sí, estás sí, pensando en sí. lo que va a ser un éxito, estás vestido para el éxito, hablas para el
0: éxito y escribes un
1: mail que va a ser un éxito. Me
0: encanta. Visualizar y decir voy a hacer esto y, y confiar en que lo vas a hacer y que te va a salir y comerte el personaje. Porque quieras o no,
1: la manera en la que estás vestido te va a, a delimitar un poco el curso de, de todo tu día. No significa que por ahí alguien llegara a mi casa un día de laburo de René explotado y yo estaba literalmente desconfigurada. pijama, desconfigurada, <risa> no había tenido el tiempo de cambiarme. Sí. Eh, pero sinceramente en general, y me acuerdo que tiene una oficinita armada en la cocina, yo estaba vestida, estaba, estaba linda, estaba bien. No me importaba si ese día no venía nadie. Sí. Si era el lunes, y si yo room no habría en Sí, es un tema
0: de, de, de comerte el personaje y que también pasa, yo creo que toda la gente que emprende hoy sabe que por ahí cuando renunciás a tu laburo, en, en tu caso no te pasó porque no laburaste antes en una hmm. oficina, pero yo creo que hoy a mucha gente le pasa. A mí me pasó que es como, venís tanto de una rutina de todos hmm. los días, de un horario, de tener que vestirte, ir y estar con gente, que de repente te levantás en tu casa... Sí, y sí, ya agarra está. una depresión que decís, tipo, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a organizar mis horarios? ¿Cómo voy a auto...? O sea, sos vos tu propio jefe que te tiene que decir, hace esto, hace lo otro. Si vos no lo haces, no lo va a hacer nadie. Entonces, también tratar de organizarse y, y esto de meterse en personaje, vestirse y, y activar, porque Totalmente. si no activas
1: vos, nadie va a activar por vos. Sí, eso es un consejo que también está bueno, como levántate y haz bueno, pero qué hago, no importa, sí, Hoy levantate, sí, después sí, vemos sí. qué haces, sí, si mandás sí, un sí. mail que no sirvió, si buscaste un proveedor que no, te, que no sirve para nada, no importa, te levantás de la cama, accionás, eh, te motivás, cómo te motivás escribiendo cosas que te gustaría lograr, cosas logrables obviamente, sí, no sí, escribas, metas eh, cortas. voy a hacer la, la marca de venta online más grande del mundo, no, decir que mis sueños tener un concept store, lograr una marca de venta online de ropa cómoda, que la gente tenga red inconceptuada, como eso Te va a ir guiando un poco todos los días hacia dónde querés ir. ¿Por qué? Porque crees hasta la mañana y ya todo el día vas a ir como, más o menos vas a estar guiado para algo que no sí, te se pero Por lo menos tienes una meta ahí en la cabeza sí. que
0: querés llegar.
1: Después, mirar el largo plazo con paciencia. La ansiedad te va a matar. Ay, sí. La ansiedad te arruina. La ansiedad llanto, desesperación, esto no funciona, soy malísima, no sirvo para esto. Bueno,
0: oh, bueno, yo Dios, siempre mí. digo que tengo los días que digo, wow, soy Dios, no puedo creer. Lo bien que me va, qué increíble lo que hago, está buenísimo. Y hay días que digo, por favor, me quiero morir. Sí. Lo que hago es una mierda, sí. nadie me va a llamar. Eh, ¿Cómo voy a vivir de esto? Si empiezo a pensar a futuro, que también es otra cosa que yo siempre digo, tampoco pensar tanto, o sea, sí ponerse metas, pero tampoco martirizarse con, uy, no, no llegué a tal lugar, entonces ya me caigo del bocho. Sí. Sino como ser un poco más realista y... y... Y eso que vos decís, tener paciencia, que es muy
1: difícil. Sí, ya que estamos hablando de, de emprendedores, yo quiero contar que Clarita, cuando éramos chicas, mientras todos sí. estábamos de joda, pues yo la conozco hace mucho, soy, soy muy amiga hace un tiempo, pero la conozco hace años, hace sé, 15 años, sí. ni idea. Sí, no
0: sé.
1: Cuando estábamos todas de joda, ella estaba con la máquina de fotos, en el boliche, con cara sonriente de oreja a oreja, y tenía, imagínense, a los 15, ¿ok? Todos los borrachos... ¡Eh! ¡Me sacabas una foto acá! ¡No! ¡Acá pum! Me acuerdo que le volcaban con, con birra o con alcohol la máquina de fotos. y Ella con una sonrisa oreja a oreja se deslomó. Hoy le preguntan, ¿y cómo hago para hacer este video? Y mirá, la verdad, arranqué hace 19.500 años y era la única que sacaba fotos en su momento. Resignado salía sus salidas de los miércoles, jueves, viernes o sábado. Eh, o madrugar un domingo para ir a trabajar a un casamiento en la Loma de, de no sé dónde. Eh, entonces es como que se trata un poco de empezar y de curtirte, porque seguramente no le gustaba laburar en un boliche, en un antro que no conocía a nadie, eh, no sé está ni bueno siquiera y si es que te pagaban.
0: Resignar, eh, no, bueno, después hablamos del tema de la plata que también está bueno, pero esto de resignar, vas para, para emprender tenés que resignar todo el tiempo, hmm. resignar por ahí si estás a full y querés que eso crezca, por ahí no vas a todas las comidas con tus amigos, por ahí no vas a todos los viajes, por ahí... En vez de gastarte la plata en tal cosa, te la gastas en comprarte la primera tela. Hmm. No todo es esto tan lindo como se ve afuera de, ay, bueno, qué increíble, te va a bárbaro y viajás y tenés mil amigos y no sé qué, sino que no mucha gente sabe, yo creo que solo la gente que emprende sabe lo que vos tenés que resignar muchísimo. Y y, y el tiempo que tenés que dedicarle a eso que te gusta, además de que obviamente te tiene que gustar. Y esta otra cosa que vos decías es trabajar gratis. Trabajar por poca plata, empezar, no, no puedes empezar, bueno, te mando el presupuesto, un millón de pesos. O no. sea, hacer, por ahí vos al principio con las calzas no, no ganabas, un, no le sacabas un montón de diferencia, Obviamente no. Entonces, saber también ser vivo y, 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 bueno, y hacer algunas cosas que te sirvan por poca plata o por ahí sin plata, y por ahí ganas plata de otra manera o por ahí al principio no ganas tanta plata y chau. Totalmente. Y, y, y mala leche. Y también... Esto que decimos de, de no quedarse en la excusa de no, bueno, no tengo plata, entonces no puedo emprender, sino que usar eso como un motor, como para decir, bueno, a mí lo que contaba José, que igual yo lo conté varias veces, pero no tener plata me sirvió como un motor para decir, bueno. Yo no estaba pensando en hacer esto, me llamaron de acá, digo que sí porque me viene bien la plata, digo que sí porque me viene bien la plata y así terminé laburando todos los días con un montón de laburo porque necesitaba la plata y después me terminé dando cuenta que me encantaba. Hmm. Fue como al revés de por ahí sí. lo tuyo que fue como más pensado. Pero y también...
1: fuiste encontrando tu lugar también, o sea, fuiste de un poco de una manera transformando eso que, que hacías hace 15 años en algo que hoy se, se adapta literalmente a lo que te gusta, o sea, que es? viaje, pero con video, con un par de fotos, Sí. Con...
0: Lo que vos decís también de tener un poco, por ahí yo no tenía una cabeza tan marketingera como la tuya, pero que está bueno en el camino que lo vas aprendiendo. Así como vas aprendiendo a ser contador, vas aprendiendo a hacer marketing, porque tenés que hacer un poco de todo. Aprendiendo a negociar. Yo era malísima negociando. Que esto está bueno que la gente que empiece a emprender lo sepa. O sea, vos siempre, el cliente va a estar negociando con vos y vos tenés que aprender a decir, bueno, en este caso cedo, en este caso no cedo, eh, aprender a manejarte con los presupuestos, como que eso también es súper importante y sí. es difícil y creo que no lo, es lo que vos decís, no es que alguien te pueda dar la fórmula, tenés que no. vivir la experiencia para aprenderlo y, Obvio. y, y nada, y te vas curtiendo y, y te va a pasar un montón de veces como me pasa a mí hasta el día de hoy que digo, uy, no le pasé nada de plata por este trabajo, este trabajo valía mucho más de la plata que yo pasé, o al revés, uy no, me fui acá, me fui en mambo y me dijeron que no y esto me reservía, fallé, le tendría sí. que haber pasado menos, es como, es, es todo, es como que te vas curtiendo en todos los, los ámbitos. Te es, curtís, eh. esa
1: prueba de error, es tumbazos todos los días, eh, también pasa mucho que uno a veces piensa, o sea uno tiene que entender que el que está del otro lado no sabe tanto, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, te escriben, hola, ¿dónde está mi pedido? ¿Qué sé yo? Y si vos, como digo, que internet está al alcance de todos y con internet el tamaño no se nota. y No sé, qué pasó cuando ganamos el premio récord de ventas de Cyber Monday de, de René, mm. que lo ganamos como tres años consecutivos, que fue un delirio que yo no entendía, pero claro, como las marcas no se enfocaban en la venta online, hubo espacio para marquitas chicas como René. Pero cuando fuimos a buscar el premio nos preguntaron, ¿y cuántas personas son en René? Dijimos tres. No bueno, pero en total, pero en el depósito, qué sé yo. Y yo iba ido a recibir el premio con mi hermanito Santi, que en su momento tenía 12 años. Y le decía, sí, sí, te juro que son tres, ¿eh? Yo te juro, o sea, yo voy a ayudar, pero son tres. Y yo, cuando me hicieron esta pregunta, y, y a la respuesta, no lo podían creer, entendí que, que parte de ese marketing que yo siempre quise crear, como que lo, entre comillas lo había logrado. ¿Por qué? Porque... Cuando me hacían una pregunta a veces por, por Instagram, nosotros respondíamos cuando éramos dos: Yo te derivo con el área correspondiente. Estoy exagerando, ¿no? Sí, Pero sí, digamos sí. Eh, que va a estar son con tu caso sí. y qué sé yo. Y la gente del otro lado dice: Listo, son 12 millones de personas, son los minions armando mi pedido. Eh,
0: sí, no sabes la magnitud y. No. Y, y podés, es esta herramienta de lo increíble de que puedes crearte en medio tu propia historia y tú puedes decir atender el teléfono como si fuese tu secretaria, todo todo se puede eh, sí. armar. Que, y... que no, es, es como
1: no es mentira, o sea, simplemente no. porque aparte sí, no es que estaba yo sola, yo te contacto sí. y le llamaba y le decía por otro lado, "Hola, soy Sofía de, sí, no, sí. era como realmente sí, éramos dos o por ahí, después sí tres personas, pero digo, como no te achiques o no creas que sos chico, porque sos chico para quién? Vos sos enorme y podés lograr o sea, lo que tenés es increíble y lo que podés lograr es doblemente increíble y así.
0: 100%. Y también es lo que vos decís, sos chico para quién, comparado con quién? O sea, comparado con alguien ¿Gigante? que nunca se animó a emprender? Claro, que nunca se animó a emprender, sos gigante. Enorme. Sí, 100%. Bueno, y eso también creo que, que va de la mano con esto que compartimos con José de, de, de lo importante que es de estar enamorado de eso que vos querés hacer y, y de de que realmente te, te apasione, por más de que, por ahí, como dice José, no te apasiona lo que estás vendiendo, te apasiona vender, o en otro caso te, te apasiona otra cosa, pero tra tratar de buscar eso y, y realmente darse cuenta y creérsela de que si vos realmente estás enamorado de eso, es lo que más te gusta, por más de que tengas más o menos herramientas, lo vas a lograr. Y también, como decimos siempre, si sí, mucho, mucho trabajo y constancia de todos los días hacen más que el talento, entonces no hace falta que si vos te crees dedicar a la música seas el mejor cantando, el mejor tocando la guitarra, capaz vos practicás todos los días y le pones tanta cabeza y tanta, tanto amor que por ahí buscas hacer algo distinto para resaltar entre el resto y, y por ahí eso, simplemente eso funciona contra alguien que tiene mucho más talento que vos. Exactamente, sí yo creo que esa esa parte de, de ponerle amor y amor, que es una palabra que nosotros usamos mucho, es de lo más importante en emprender El amor, amor y, y, pasión. y pasión constancia y paciencia que esa es una que te la debo
1: sí la paciencia es algo que creo que tanto vos como yo deberíamos eh, adquirir Practicar, directamente sí. adquirir, y una vez que la tengamos practicarla, 100%. obvio eh, pero bueno, sí esa como la ansiedad y la y la paciencia es algo que está bueno trabajar. Eh, todo llega para el que sabe buscar, todo llega para el que se esfuerza y justamente para el que dice, para el que entiende que hay gente mejor. Más. Hay gente, es lo que a veces decimos, como que hay gente mucho más capacitada que vos para hacer lo que hoy estás haciendo vos. Mucho más. Y te animaste y lo intentaste y fracasaste, pero después volviste a probar y volviste a fracasar, pero al final a la tercera fuiste y. Fuiste casi igual que el que estaba al lado tuyo y, y nada. Y hay gente que piensa que no puede y se queda sentado en la oficina porque, ¿y qué si no llego? ¿y qué si no puedo? ¿y qué si me iba mal? ¿y qué si? ¿y qué si? Y, y no, bueno, pues ya tengo, ah, no, bueno, ya estoy cerca de los 30, no, ya puedo emprender ni en pedo, no, estoy por cumplir 40. ¿Y qué? Y los 40 son los nuevos 30, y los 30 son los nuevos 20, y nunca es tarde. Y el de Virgin Records, eh, no sé a qué edad, pero emprendió. Eh, a los 50, ¿no? no sé bien, este dato es a chequear sí, totalmente.
0: Lo chequeamos. Pero.
1: Eh, le hace mucho algo de, de él que, que, bueno, que emprendió eh, ya de muy grande y le fue increíble.
0: Es que sí, porque también podemos decir: Tengo 30, y cuando vas a tener 50, vas a decir: Uy, si hubiese empezado a los 30, ya estaría 20 años más adelante. Sí, o sea, es, sí. Nunca es tarde, y, y, y sobre todo si si tenés claro qué te gusta sos un afortunado porque hay un montón de gente que ni siquiera sabe lo que le gusta totalmente o sea que si tenés claro eso no hay nada más lindo que, que, que armar tu propio emprendimiento que, que ver eso crecer, eso que empezó en la nada misma crecer y, y, y solo con mucho esfuerzo y, y mucho amor eh, así que bueno, eso ah, es medio sí, sí. Ah,
1: con lo que dijiste recién sí. hay una frase que tengo anotada, no sé quién la dijo pero dice si crees que sos demasiado chico para marcar una diferencia, es que nunca pasaste una noche con un mosquito como que no es el tamaño lo que importa sino como el factor humano eh... me encanta
0: dimensión, o sea, es dimensión es, es lo que decíamos antes es con, contra qué te comparás cuando te sentís que sos chiquito contra qué te comparás cuando sentís que no vas a poder y que y, y, y te das, lo loco es como muchas veces nos damos de baja antes de empezar ¿por qué? porque es más fácil es más fácil decir me cuesta es más fácil decir no voy a poder no lo voy a lograr prefiero no empezar entonces esto que vos decías antes de estar en movimiento es hacer algo por más de que no estés empezando por lo por ahí empezás por una cosa y después terminas haciendo otra cosa totalmente distinta pero hacer algo y moverse ya trae más movimiento y, y ya por lo menos te ayuda, hasta también para la gente que no sabe que le gusta moverse, te, te ayuda por ahí a encontrar eso que te gusta. Totalmente. Como, como... Siempre ¿eh?
1: algo, algo llega, sea hasta hacer deporte, salir a correr. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo. Eh, te encontrás con una persona que te dice, ay, eh, vos re eh, salís a correr, a vos te encanta correr, pero yo no, yo no soy corredor, yo no corro. ¿Y vos no sos corredor? Hasta que te pones a correr, hasta que corriste dos kilómetros y de repente tres y de repente... Y hasta que sí sos corredor. Entonces, como que también sos lo que decís.
0: 100%.
1: Soy un éxito, soy espectacular, voy a ser enorme. Soy, eh, qué sé yo, como...
0: Si no, Una... estas palabras tienen mucho, mu mucha fuerza.
1: Mucha fuerza, tampoco que va a estar todo el a todo el mundo, soy un éxito, soy no, la no. número uno es nada que. Pero ver. creo
0: que tienen más fuerza todavía las, las negativas, como que no sabemos lo, lo importante que es todo lo que decimos. Y si vos te tirás todo el día abajo, probablemente te quedes en esa porque ya lo que decís te lo terminás creyendo y la gente alrededor tuyo te termina creyendo y mirándote con eso que vos te estás mostrando. Es como vos decís lo de correr que también está bueno si, si querés contar un poco de eso. Para la gente que no sabe, José, además de ser emprendedora, es corredora oficial de Nike. <risa> Arroba <risa> Nike y, Running. Y, y nada, también, ¿cómo, cómo, ¿en qué momento dijiste, quiero empezar a hacer esto sabiendo que nunca en tu vida lo habías hecho y, y que no es que te creías que eras corredora ni que la ibas a romper?
1: Claro, y hoy en día tampoco la rompo. Bueno. Simplemente me pongo un par de zapatillas y salgo a correr, no me mido el tiempo no digo voy a correr, hoy voy a correr tres kilómetros o voy a correr 10 kilómetros en X cantidad de tiempo, simplemente voy y corro, creo que como que sí, como para Nike soy el ejemplo de alguien que, que simplemente corre por el amor al arte y porque me sirve para eh, no solamente entrenar, que literalmente es lo de menos, sino que me ayuda a organizar mi cabeza, a pensar a, a liberar endorfinas, a estar tranquila a saber que puedo salir a correr cuando se me encanta, que no tengo que decir, bueno a las 18 tengo en el gimnasio la clase de eh, fit, boxing, ni idea. No, solo correr a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana. No hay tiempos, eh, ni tiempo a la, de, digamos, a la hora de salir a correr, ni cantidad de tiempo de correr. Simplemente es como, creo que es un poco eso, ¿no? Como, no sos el mejor, pero lo haces. Y la verdad es que un montón de personas me podrían decir, vos no sos runner, viste, los corredores sí, que...
0: Sí.
1: Pero vos, no sé, no sé qué se define por runner. Yo me considero que soy una persona que corre porque corro, ni siquiera que corro todos los días, ahí dos, tres veces por semana
0: máximo. Sí, sí está eh. bueno eso de, de, de correr, justamente estar en movimiento en este caso con correr va muy de la mano, pero eh, la gente que por ahí no encuentra eso que le gusta y, y es súper importante hacer algo, ponerte a hacer una clase de algo que no hayas hecho, eh, hacer un deporte, eh, si tenés la oportunidad de viajar, yo en mi caso no, no sabía qué es lo que me gustaba, no es que terminé el colegio y dije quiero dedicarme a la fotografía, sino que hice tantas cosas, me puse a hacer una carrera, no me gustó, me cambié, me puse a hacer otra, no me gustó, me cambié, empecé a trabajar porque necesitaba la guita y justo al mismo tiempo siempre me gustó sacar fotos, pero nunca lo vi. De hecho si vos me preguntabas a los 19 años yo te decía que no, no, no me iba a dedicar a eso, hmm. que ese, no iba a ser mi laburo. Hmm. Entonces el simple hecho de estar en movimiento me encontró de repente con... Con todo ya casi armados, sin haberlo planeado. Uh -huh. Porque nunca me quedé en mi casa esperando el momento que venga alguien me toque la puerta y me diga, lo que a vos te gusta es esto y lo que tenés que hacer es esto.
1: Totalmente, obvio. Sí, a veces te definís porque tenés el discurso armado de decir, no, yo no yo no puedo aprender, No, yo no soy perfil. Yo necesito yo que, no sé si que es alguien es que así. me diga lo que tengo que hacer. Yo necesito alguien que me diga el horario. Eso es lo que vos decís de vos. Es realmente lo que sos. ¿Vos es realmente lo que vos querés ser? Porque ponés por sí ponle es que lo seas. ¿Es realmente lo que querés? ¿Es una imagen que creaste en tu cabeza? ¿Es una idea? ¿Es alguien que alguna vez, alguien, eh, perdón, algo que alguien alguna vez te dijo? ¿Vos sos esto entonces te la creíste?
0: Bueno, me encantó que vengas. En realidad yo vine porque estamos en su casa. ¡Sí! Es podcast a domicilio. <risa> sí. <risa> Literalmente. Así es con maíz. Bueno... Eh, así que nada, ojalá les haya servido a todos los que quieran emprender y les haya gustado conocer a José y así como resumen de este podcast decimos que le pongan mucho, mucho amor a, a lo que quieren, que con amor y esfuerzo se llega lejísimo.